0: La Nación. Hola, soy Irene Rodríguez, periodista de Ciencia y Salud de la Nación. Posiblemente a muchos de nosotros nos preocupó o nos llamó la atención escuchar que en la tarde de este lunes el gerente médico de la Caja Cosasense de Seguro Social, Mario Ruiz Cubillo, mencionó que había funcionarios de salud que habían dado positivo a COVID-19 después de recibir ambas dosis de la vacuna contra esta enfermedad y aún más que uno de ellos, funcionario del hospital Tonifacio en Limón, eh, su enfermedad había sido de tal gravedad que había ameritado su traslado al hospital Calderón Guardia donde se encontraba en cuidados intensivos. Dicho todo esto, y que es algo que puede tal vez llenarnos de dudas y de preocupación, tenemos que comenzar a ver varias cosas y una de ellas es que no tenemos la información completa como para explicar exactamente qué sucedió en estos casos. Y para eso, pues, este es el segundo video en el que explico por qué no debería extrañarnos que personas ya completamente vacunadas contra la COVID-19 den nuevamente positivo a la enfermedad. Ok, comencemos. Decía hace unos segundos que no tenemos la información completa. Y a lo que refiero con no tenemos la información completa es que no sabemos, y esto es algo muy importante, no sabemos cuánto tiempo tenían estas personas, especialmente la que se encuentra hospitalizada, de tener esta segunda dosis. ¿A qué me refiero con esto? Las vacunas no son mágicas. La inmunidad no se genera automáticamente. Para la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es la que está aplicando en, este, en nuestro país en este momento, se necesitan dos factores específicos el primero de ellos es recibir ambas dosis en este caso sí se cumplió pero en el segundo es que la acción de esta segunda dosis no es inmediata y se requiere que el cuerpo tome su este tiempo para poder generar la cantidad de inmunidad necesaria para hacerle frente a la enfermedad y esto normalmente toma sus días Normalmente se habla de 7 días, pero para tener mayor seguridad, 14. Y por eso es que muchas veces se le dice a la persona después de recibir la segunda dosis de la vacuna que hay un tiempo, unas dos semanas antes de considerarse ya inmunizado. Esto, por un lado. Por otro, tenemos que tomar en cuenta otra cosa. La vacuna de Pfizer y BioNTech indica una eficacia del 95%. Y con esto hay que examinarlo también bastante bien. Ojo, esto no quiere decir que es que el 5% de los casos vayan a desarrollar la enfermedad. No, ni mucho menos. Y para eso es necesario devolvernos a entender cómo es que funcionan los ensayos clínicos cuando se prueba una vacuna. Cuando se necesita determinar si un producto que se va a introducir y se está probando en seres humanos es realmente seguro y eficaz se hacen tres rondas de ensayos clínicos para comprobar eso. Si la vacuna realmente sirve, en este caso, hablamos de una vacuna, y si de sus efectos secundarios son menores que sus beneficios. Ok, ¿cómo se hace esto? Bueno, se prueba en un considerable número de personas. Cuando ya llega a la fase 3 de estudios, usualmente son más de 30.000 personas. En el de Pfizer y BioNTech, la última fase fueron más de 33.000 personas. Estas mil personas se dividen en dos grupos. A un grupo se le da la vacuna que se está probando efectivamente y al otro se le Es decir, otra sustancia completamente no se le está inyectando la vacuna para poderlo tener como control. A, estos, a estas personas se les da seguimiento durante el tiempo. ¿Cuántas personas desarrollan la enfermedad? Y quiero hacer hincapié en esto. Desarrollan la enfermedad. Los ensayos clínicos en un inicio no determinan si la persona se infecta o no. Lo que determinan es si tiene síntomas. Acordémonos que en COVID-19 puede haber asintomáticos y gente que sin tener el menor síntoma sí tiene el virus y sí podría transmitirlo. En una primera fase, los ensayos clínicos lo que buscan determinar es si la persona desarrolla síntomas. Entonces, en quienes desarrollan síntomas, se les hacen pruebas para determinar si efectivamente es COVID-19 o no, porque podría tratarse de otra cosa. Y una vez que se tienen este, estos resultados, se compara quienes habían recibido efectivamente la vacuna y quiénes no. Entonces, pongamos el caso que de estas 33 mil personas, mil de ellas hubieran, hubieran sido infectadas. Y de esas mil personas, 950 hubieran tenido, eh, hubieran sido de grupo no recibieron la, la vacuna, sino el placebo. Y 50 personas sí recibieron la vacuna. Esto quiere decir que el 95% de la enfermedad se vive en personas que nunca recibieron la vacuna y el 5% sí. Y así es como se determina. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, desgraciadamente, hablemoslo en buen tico, siempre hay salados que pese a tener su dosis de la vacuna y que hubiera pasado este tiempo para generar inmunidad, sí desarrollaron también la, sí desarrollaron también la enfermedad. Y eso simplemente pasó en, los, en la gran mayoría de los casos de funcionarios de salud que habían recibido ambas dosis. El gerente médico de la caja no nos especificó cuántos. En el caso de la persona que estuvo en cuidados intensivos, en este momento en cuidados intensivos, y de la cual no tenemos la información suficiente para saber cuánto tiempo ha pasado y se desarrolló o no la inmunidad necesaria, desgraciadamente cae en un caso todavía más raro, pero que sí es posible. Hasta el momento cuando los ensayos clínicos se dan, eh, en los primeros datos que, que Pfizer y BioNTech eh, compartieron, no, había, no se había dado un solo caso de una enfermedad grave o de que viera la hospitalización. Pero acordémonos que estos son solo 33 mil casos. Pueden sonar a muchos, pero cuando ya llegamos a tener millones de millones de casos, los efectos más raros, al igual que pasa con los eventos adversos, el poder desarrollar la enfermedad y tener gravedad, que fue algo que no se vio en los ensayos clínicos podría haber en la población general que se está utilizando la vacuna en muchísimas más personas. Entonces, sí, sí se han comenzado a ver este tipo de casos en los que la eficacia para prevenir enfermedad eh, grave se está viendo menor. Sigue siendo cercana a un 100%, pero no es del 100%, porque sí se han dado casos. Pero para la de dos estos casos son muy esporádicos, son realmente eh, ínfimos en comparación con los de las personas que están teniendo su protección completa y no están desarrollando ni siquiera la infección. Porque esa es otra, hay estudios del de Estados Unidos, del Centro de Control de Enfermedades, que hablan de que habría un porcentaje de personas un 80% de quienes solo han recibido una dosis y un 90% de quienes ya recibieron la dosis, que no solo evitarían enfermedad, sino que también evitarían infectarse del todo. Pero sí, sí sucede que, hay este, que existe esta posibilidad, esta probabilidad de cerca de un 5% de desarrollar de todas formas la enfermedad y una todavía más baja, muy, muy baja, pero existente, de complicarnos. Eh, ahora, volvemos a lo mismo. No podemos saber si este es el caso del funcionario del Hospital Tonifacio, porque perfectamente pudieron haber pasado tan poquitos días de su segunda dosis como para que la inmunidad no se, no se hubiera completado aún. Pero el mensaje aquí también es, en el caso de que sí hubiera sido así, igual vacunémonos cuando nos toque el turno. Eh, Deben ser profesiones que están más expuestas al virus. No es lo mismo una persona que tiene un trabajo normal en el que pasa en contacto con gente, sí, pero no mucha, a personas que trabajan en centros de salud y en hospitales en donde su exposición al virus es mucho mayor, que trabajan constantemente con personas con COVID-19, que trabajan en contacto directo con el virus. Ahí desgraciadamente hay más chance de tener mayor exposición al virus, y que desgraciadamente, aun cuando estemos vacunados, ser de esos muy poquitos casos en los que el virus logra saltarse esa barrera. Y ¿Sí? tomando en cuenta que si es una interacción de hospedero, no sabemos los factores de riesgo de esta persona. Y a todo esto, el mensaje es, sigamos cuidándonos. Independientemente de si ya nos tocó o no la vacuna, acordémonos que la vacuna es una herramienta de muchísimas más que son necesarias para combatir la COVID-19. Así que sigamos con el uso de mascarillas cuando no, no solo en sitios cerrados, también cuando sea sin tener esa distancia de metro 80 con las personas que no conviven con nosotros. Seguir con la higiene de manos, porque esta es vital no solo para evitar COVID-19, también muchas otras cosas. Y seguir también con. Esas costumbres de estar tratando de evitar eventos masivos y, muy importante, evitar los espacios cerrados y en el caso de que tengamos que estar en ellos, preferir abrir puertas, ventanas, los espacios entre más abiertos mejor. Y si son cerrados, tratar de abrir puertas y ventanas lo más posible y permanecer lo menor tiempo posible. Habrá momentos en los que esto sea inevitable, pero hacerlo lo menor posible. Eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes. Por hoy estuvo con ustedes Irene Rodríguez. La nación de la página a sus oídos.